0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Der zweite Brief des Petrus aus dem Neuen Testament ist nach wie vor unser Thema. Und da kann man so manche Entdeckung machen, die auch die Berichte aus dem Alten Testament in einem anderen Licht erstrahlen lässt. Sie erinnern sich, zuletzt wurden wir an eine Geschichte aus der Zeit Abrahams erinnert. Sein Neffe Lot entkam der Zerstörung der Stadt Sodom, oder genauer gesagt, Gott hat ihn errettet. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Zuletzt haben wir in Kapitel 2 des zweiten Petrusbriefes eine Geschichte aus der Zeit Abrahams gehört. Es ging um seinen Neffen Lot und um seine Flucht aus Sodom. Petrus fasst diese Rettungsgeschichte Gottes noch einmal zusammen mit folgenden Worten in Vers 9. »Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen.« ich möchte das gerne dick unterstreichen. Gott weiß, die Seinen zu erretten. Wir wissen vielleicht nicht, wie das alles möglich sein wird, aber Gott weiß es. Er weiß im Gegensatz dazu auch, die Ungerechten festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Gott kennt den Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten, ich dagegen nicht. »Für mich ist das so wie im Gleichnis vom Weizen unter dem Unkraut. Weizen und Unkraut wachsen gegenwärtig gemeinsam. Und Jesus hat in seinem Gleichnis zu verstehen gegeben, lasst sie in Ruhe, lasst beides wachsen. Also mache ich mir keine Sorgen um das Unkraut, obwohl ich zugeben muß, ich wünschte, es gäbe nicht so viel davon. Aber der Weizen und das Unkraut wachsen.« und das bedeutet in geistlicher Hinsicht, das Wort Gottes wird bekannt gemacht in dieser großartigen Zeit, in der wir leben. Irgendwann einmal wird Gott die Trennung vornehmen, wenn er die Seinen aus der Welt nimmt, und dann werden die Verlorenen vor seinen großen weißen Thron gebracht. Über die Ungerechten, die dem Gericht Gottes entgegengehen, schreibt Petrus in Vers 10, »Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern.« Petrus beginnt mit der Aussage, »Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde.« Das ist eine starke Aussage, die der Apostel hier macht. Eigentlich drückt das hier gebrauchte Wort des griechischen Bibeltextes ein Verlangen aus. Diese Menschen haben Lust am Unreinen. Es sind zum Beispiel Leute gemeint, die Freude haben an allem, was vulgär, scheußlich und böse ist. Von solchen Dingen sind sie geradezu begeistert. Und die jede Herrschaft verachten, schreibt Petrus weiter. Viele Bibelkommentare erwägen, dass sich das auf die Regierungen hier auf Erden bezieht. Doch dieses Wort kommt so selten im Wort Gottes vor, dass ich eher vermute, hier ist die Herrschaft über die Welt gemeint. Dasselbe Wort, Kyriotes, wird auch in Vers 8 des Judasbriefes »Mit Herrschaft« wiedergegeben. Und ebenso im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 21. Dort haben wir es mit geistlicher Herrschaft zu tun. Mit anderen Worten, diese Menschen hier verachten, was geistlich ist und was Gott über uns eingesetzt hat. Einerseits die Engel, aber auch die Art, wie Gott sein Universum lenkt. Es geht also um Leute, denen nichts von dem gefällt, was unter der Sonne passiert. Doch nicht nur das. Petrus schreibt weiter, sie seien frech. Das heißt, sie sind respektlos und unverschämt. Es macht ihnen nichts aus, Gott zu lästern. Sie halten sich für aufgeschlossen und besonders aufrichtig, wenn sie gewisse Ausdrücke gebrauchen. Sie machen sich damit wichtig. Und sie sind, wie Petrus es ausdrückt, eigensinnig. Das heißt, sie tun, was sie wollen. Weiter lesen wir, sie schrecken nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Das hier gebrauchte Wort für himmlische Mächte bedeutet eigentlich Herrlichkeiten. Diese Menschen spotten über das Heilige. Ist das nicht eigentlich merkwürdig, dass Menschen ausgerechnet mit Gottes Namen Schindluder treiben? Sie missbrauchen nicht den Namen einer Stadt oder den Namen ihres Chefs oder den von irgendjemand sonst, den sie hassen, aber sie entehren den Namen Gottes. Sie schrecken nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, also die gesamte Ordnung, die Gott seinem Universum gegeben hat. Weiter mit Vers 11, der an die Lästerer aus Vers 10 anknüpft. »Wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen.« Falsche Lehrer erhöhen sich selbst in ihrem Hochmut und tun etwas, was Engel nicht wagen würden. In dem kurzen Judasbrief gebraucht Judas ein besonderes Beispiel dafür. Der Erzengel Michael streitet mit dem Teufel um den Leichnam des Mose. Hieraus ist zu erfahren, der Teufel wollte verhindern, dass Mose irgendwann, zum Beispiel bei der Verklärung Jesu, im verheißenen Land erscheint. Und deshalb kam Streit auf. Doch nun war es Gott selbst, der den Leichnam des Mose begraben hatte. Dennoch berichtet Judas, der Erzengel Michael wollte kein Verdammungsurteil über den Teufel bringen, sondern hat nur gesagt, der Herr strafe dich. Das ist eine Einstellung, die uns heute ebenfalls gut zu Gesicht steht. Ein Geist der Demut, in dem Sinn, dass wir alles in Gottes Hand legen. Es ist oftmals der Stolz, der uns zu einem völlig falschen Gerede veranlasst. Wenn ich anderen Leuten, manchmal sogar Christen, dabei zuhöre, wie sie über den Teufel reden, ihn lächerlich machen und beleidigen, muß ich sagen, dass der Erzengel Michael das nicht getan hat. Und wenn der Erzengel Michael, der doch so hoch erhöht ist, es nicht tun wollte, sollten wir kleinen Menschen hier auf Erden doch besser sehr vorsichtig sein. Und damit kommen wir zu Vers 12. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur aus dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen, und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen. Von den Abtrünnigen heißt es hier, sie sind wie die unvernünftigen Tiere. Diese Abgefallenen gleichen dem wilden Getier. Solch ein Mensch lebt wie ein Tier. Petrus malt etwas später in diesem Kapitel diesen Tatbestand noch stärker aus. Der Apostel Petrus schreibt hier im Grunde genommen, Menschen seien von Natur aus dazu geboren, gefangen und geschlachtet zu werden, wie es mit einem Tier geschieht. Sie sind runtergekommen auf diese niedrige Existenzstufe und haben es so weit gebracht, dass sie ohne Hoffnung und Hilfe sind. »Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen«, schreibt Petrus, »und hat dabei die falschen Lehrer im Blick. Aber das kann durchaus auch auf etwas anderes angewandt werden. Was mich schon immer erstaunt hat, seit ich Christ geworden bin, wie gescheit sind doch manche Leute, und dennoch besitzen sie keinerlei Auffassungsgabe gegenüber dem Wort Gottes.« es gab und gibt auf dieser Welt wirklich geniale Menschen, die aber nichts davon gewusst haben bzw. wissen, worum es in Gottes Wort geht. Hierzu ein Beispiel. William Wilberforce, Mitglied des britischen Parlaments, war Alkoholiker und lebte sehr ausschweifend bis zu seiner Bekehrung. Es war sein Wunsch, dass sein Freund Edmund Burke einen bekannten Prediger in Schottland zu hören bekommen sollte. Und als sie in Schottland ankamen, nahm er Burke mit zu einer Predigt, die dieser Mann hielt. Danach wollte Wilberforce wissen, was Burke von der Predigt hielt. Burke reagierte auf eine ganz schlichte Art und Weise, und ich finde, das enthüllt einiges. Burke sagte, »Dieser Mann ist ein hervorragender Redner, aber wovon hat er eigentlich geredet?« das muss man sich mal vorstellen. Edmund Burke, einer der großen englischen Staatsmänner, äußerte lediglich, als er die Botschaft des Evangeliums hörte, ich weiß nicht, wovon er geredet hat. Gottes Wort hat ihn in keiner Weise berührt. Es hat mich auch sehr beschäftigt, was ich neulich erfahren habe über eine große christliche Glaubensrichtung, in der schon viele Jahre die Rechtfertigung aus Glauben gelehrt wird. Man hatte eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass rund 40 Prozent der Mitglieder davon überzeugt waren, durch ihre Werke gerettet zu werden. Wie tragisch, wenn Menschen das Evangelium nicht verstehen. Ja, viele von denen, die es Jahr aus, ja ein gehört haben, verstehen es überhaupt nicht. Petrus spricht die Warnung aus. »Sie, die das lästern, wovon sie nichts verstehen, werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen.« Rufen wir uns in Erinnerung. Zuvor hat Petrus davon geredet, dass ein Kind Gottes der verderblichen Begierde der Welt entronnen ist. Aber diese Leute hier sind ihr offenbar nicht entronnen. Sie sind vielleicht dem Schmutz dieser Welt entronnen, aber nicht ihrer eigenen Verdorbenheit. An der Oberfläche sind sie womöglich religiös. Sie machen Zeremonien mit, sie tun gute Werke, aber ihre Herzen sind nicht mit Gott im Reinen. Sie haben ein verdorbenes Herz, und sie haben auch nichts daran geändert. Es geht weiterhin um die Abtrünnigen, wenn Petrus in den Versen 13 und 14 schreibt, »Und sie werden den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen.« Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen, sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. In diesen beiden Versen erkennen wir in der Beschreibung der vom Glauben abgefallenen die völlige Schlechtheit des menschlichen Herzens. Wenn ein Mensch falsch denkt, wird er auch falsch handeln. Nun gibt es natürlich Menschen, die sagen, mit meinem Leben kann ich machen, was ich will. Manche Ehemänner haben Affären mit anderen Frauen. Andere Leute trinken viel zu viel Alkohol. Auch sie haben die Einstellung, das ist meine Angelegenheit. Mein Privatleben ist allein meine Sache. Doch ich bin der Meinung, das stimmt nur teilweise. Nämlich dann, wenn diese Menschen zum Beispiel als Vertreter des Volkes im Parlament sitzen oder in einer christlichen Gemeinde als Älteste tätig sind. Spätestens dann gilt die Ausrede nicht mehr, das ist meine Privatsache. Denn mit ihrem Verhalten schaden solche Leute auch anderen Menschen. Petrus schreibt über diejenigen, die so handeln, sie haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht. Und er fügt hinzu verfluchte Leute. Das sind heftige Worte, die Petrus hier gebraucht, wenn er von falschen Lehrern spricht. Sie sind all dieser unmoralischen Ausschweifungen verantwortlich zu machen. Aber es glaube keiner, Gott würde sie nicht eines Tages dafür zur Rechenschaft ziehen. In Vers 15 heißt es weiter Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Der Name Biliam erinnert uns an einen Mann aus dem Alten Testament. Aber Biliam wird auch dreimal in den letzten Büchern der Bibel erwähnt. Im zweiten Petrusbrief geht es um den Weg Biliams. Im Judasbrief ist das Thema der Irrtum Biliams und in der Offenbarung ist es die Lehre Biliams. Jede einzelne Erwähnung dieses Mannes geschieht also aus einem anderen Grund. Was ist denn hier in Vers 15 unseres Bibeltextes mit dem Weg Biliams gemeint? Nun, Petrus sagt über Biliam, dieser sei der Sohn Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Das bedeutet, Biliam war sich dessen bewusst, dass er sich damals nicht auf den Weg machen und gegen Israel weissagen sollte. Aber er liebte die ihm angebotene Bezahlung. Deshalb ist der Weg Biliams die Habsucht eines jeden, der religiöse Arbeit des persönlichen Profits wegen tut. Vers 16 zeigt uns, wohin das führte. Er empfing aber eine Strafe für seine Übertretungen. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Petrus sagt hier im Grunde, Biljam war so leichtsinnig zu gehen, und der Esel, auf dem er ritt, fing an, mit ihm zu reden. Vielleicht haben Sie schon mal den Spruch gehört, »Früher war es ein Wunder, wenn ein Esel sprach, und heute ist es ein Wunder, wenn ein Esel den Mund hält.« dieser Esel jedenfalls redete mit Biljam und tadelte ihn wegen seiner Habgier. »Liebe Hörer, ich denke, Sie können religiöse Geschäftemacher oft schon an Ihrem gehobenen Lebensstandard erkennen. Einer meiner Freunde hörte einmal, wie ich dazu aufforderte, auch Radioverkündiger wie mich zu überprüfen und ruhig mal nachzusehen, in was für Häusern sie wohnen und was für Autos sie fahren.« er hielt das irgendwie für unredlich, beschloss dann aber doch, eine bestimmte Person zu überprüfen. Er stellte fest, dass dieser Mann in einem sehr luxuriösen Haus lebte, mit zwei Cadillacs vor dem Haus und einem großen Swimmingpool hinter dem Haus. Meinem Freund war auch die eine oder andere Ausschweifung im Leben dieses Mannes zu Ohren gekommen. Und deshalb kam er zu dem Schluss, dass er ihn hinfort nicht mehr finanziell unterstützen wollte. Der Weg Biliams, damit ist die Gier nach Geld und Besitz gemeint. Und somit haben wir eine der Methoden kennengelernt, mit denen ein falscher religiöser Lehrer entlarvt werden kann. Und Gott wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen, sagt Petrus. Weiter mit Vers 17. »Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis.« Dieser Vers erinnert mich an die Zeit, als ich noch ein Junge war. Wir lebten damals im Westen von Texas und sind im Laufe des dritten Jahres einer dreijährigen Trockenheit von dort weggezogen. Wir sind damals auf die Felder gegangen, um Baumwolle zu pflücken. Nun muss man wissen, dass die Baumwolle in dieser Gegend selbst dann nicht besonders üppig wuchs, wenn es genügend geregnet hatte. Umso schlimmer war es während dieser Trockenperiode. Manchmal sammelten sich nachmittags am Himmel über uns große Gewitterwolken, und es gab auch Blitzschläge. Manche waren sich sicher, jetzt kommt endlich der ersehnte Regen. Aber es gab keinen Regen. Diejenigen, die das behauptet hatten, entpuppten sich als selbsternannte Wetterpropheten, die in Wirklichkeit nicht viel Ahnung hatten. In geistlichen Belangen gibt es so etwas auch. Nicht wenige Leute folgen falschen Lehrern. Doch diese erweisen sich, wie Petrus es ausdrückt, als Brunnen ohne Wasser. Sie erinnern mich an die eindrucksvollen und herrlichen Wolken, die damals bei uns über den ausgedörrten Feldern standen. Sie waren zwar eindrucksvoll, aber aus ihnen kam kein Regen. Viele Menschen heute hungern und dürsten geradezu nach dem Wort Gottes. Tragisch, wenn sie auf falsche Lehrer treffen, die sich letztlich als leere Brunnen erweisen. Petrus führt in Vers 18 aus, warum. »Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist.« und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen. Petrus sagt, sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist. Die falschen Lehrer machen sich hübsche, blumige Ausdrücke zunutze. Redegewandt erheben sie sich in große Höhen und sprechen in tiefstem Bass. »Sie reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust«, sagt Petrus. Es ist eine Religion, die dem Auge schmeichelt, die beim Ohr Anklang findet, die sogar der Nase etwas bietet. Ein Prediger verriet mir, ich habe meine Gottesdiensträume am Sonntagmorgen immer mit einem wohlriechenden Duft eingesprüht. Er wollte, dass es gut riecht. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich denke, Räume sollten nett aussehen, Musik sollte gut klingen und ich habe auch nichts dagegen, wenn es angenehm riecht. Aber davon sollte man sich nicht abhängig machen. Das alles befriedigt gewissermaßen nur das Verlangen des Fleisches. Petrus bezichtigt diejenigen, die Falsches lehren, aber noch weiterer Dinge. Er spricht von Unzucht. Das bezieht sich auf obsönes, auf sexuelle Exzesse. Und nun wird Petrus in Vers 19 noch einmal ganz deutlich, indem er schreibt, »Und die falschen Lehrer versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden.« Falsche Lehrer versprechen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Irgendeine Gewohnheit hat diese falschen Lehrer zu Sklaven gemacht und doch versprechen sie den anderen Freiheit. Petrus begründet es so, denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Sie versprechen Freiheit, aber wissen selbst nicht, was das ist. Und damit kommen wir zu Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, entflohen sind, dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Diese Irrlehrer haben mehr oder weniger nur ein Kopfwissen von Christus. Sie kennen die Wahrheit, aber haben keine Leidenschaft dafür. Sie lehnen ab, was sie einmal bekannt haben, und sind zu Sklaven irgendeiner Lasterhaftigkeit geworden.« Liebe Hörer, viele Menschen haben mir schon erzählt, ich bin sehr religiös und gehöre zu dieser oder jener Gemeinde. Doch in Wirklichkeit müssten sie eigentlich sagen, wir glauben zwar nicht wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber wir reden viel von Liebe und Brüderlichkeit. Wir haben ein schönes Kirchengebäude und sonntags einen anregenden Gottesdienst, bei dem man sich richtig wohlfühlt. Solche Leute sind sicher der Unreinheit der Welt entflohen. Sie sind entsetzt, wenn sie in den Medien von Verbrechen und Gewalt erfahren. Ja, sie sind dem Schmutz der Welt davongelaufen, aber nicht ihrer eigenen Verdorbenheit entkommen. Wie kann man es besser machen als jene? Die Antwort darauf finden wir am Anfang von Vers 20. Durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Es ist nicht so, dass sie das Evangelium nicht gehört hätten. Sie bekamen das Evangelium gesagt. Ein Mann erzählte mir, ich höre ihre Radiosendungen fast jeden Tag. Aber er musste zugeben, dass er nicht glaubt. Er zweifelt sogar daran, dass es Gott gibt. Dennoch, dieser Mann kennt das Evangelium. Als mich jemand einmal fragte, warum bringen sie ihm nicht einfach das Evangelium dann, wenn sie eine Runde Golf mit ihm spielen, da antwortete ich, Ihr habt mich schon mehr als hundertmal gehört, wie ich das Evangelium erklärt habe. Es ist einfach nicht nötig, dass ich noch mehr sage. Petrus ist in dieser Hinsicht sehr realistisch. Er schreibt, sie werden wiederum in diesen, gemeint ist der Unrat der Welt, verstrickt und von ihm überwunden. Dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Eine Aussage, die wirklich nachdenklich macht. In dem Bibeltext, der im Mittelpunkt dieser Sendung stand, hat der Apostel Petrus schon manches Herausfordernde gesagt. Aber er wird sozusagen noch eine Schippe drauflegen, im Rest von Kapitel 2 zwei des zweiten Petrusbriefes. Deshalb herzliche Einladung an Sie, auch die nächste Folge unserer Sendereihe durch die Bibel wieder einzuschalten. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.